0: König, Bube,
1: Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Großprojektsendung, denn wir haben wieder mal beim König, Bube, Dame, Gast eine Kurzgeschichtensammlung vor uns. Wir werden in den nächsten Wochen über die Kurzgeschichtensammlung Blut reden. Im englischen Original heißt die Skeleton Crew. Und wir haben da diverse lustre Gäste mit euch vor und den Einstieg möchte heute der wundervolle Ankur, äh nämlich der Stefan, mit uns begleiten. Hallo Angkor.
3: Hallo Dela.
1: Es ist sehr schön, dass du da bist. Auch schön, dass sie da sind ist natürlich beim wundervollen Flo. Hallo Flo. Hallo. Und beim wundervollen Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
1: Ja, und es ist natürlich auch wunderschön, dass ihr da seid, liebe Hörerschaft. Wir freuen uns immer wieder, dass ihr uns auch bei den Großprojekten treu bleibt. Und bevor wir richtig in die Sache starten, würde ich vorschlagen, äh, Stefan, stell dich doch mal ein bisschen vor, man kennt deine Stimme ja sicherlich über diverse Formate, aber du hast ja in der letzten Zeit auch viel Neues wieder in die Hand genommen. Hallo,
3: mein Name ist Troy McLuhan und Sie in nee, dem Moment... Äh, ja, ähm, ich bin der Stefan, ähm, Anbo 3 d auf Twitter, manchmal auch Ansgar3D, wenn ich äh, irgendwie Tontechnik bei irgendwelchen ähm, chaosnahen Veranstaltungen mache. Ähm, ansonsten, ja, woher kennt man mich? Man kennt mich vielleicht äh, aus dem Sunday Morning Cast, ähm, den ich noch mit äh, drei anderen sehr, sehr tollen, Menschen zusammen machen darf und das jeden Sonntag live und beziehungsweise dann ab Mittwoch glaube ich ist äh, Veröffentlichung, das Ganze dann eben auch auf Konserve und ansonsten habe ich jetzt eben zusammen mit dem Sven äh, ein neues Projekt, das nennt sich Was Krach und äh, da unterhalten wir uns über Metal also Musikrichtung die erste Episode ist jetzt gerade frisch raus sie ist gestern rausgekommen die also erste richtig offizielle ähm, und in der haben wir uns äh, mit dem Thema Metal-Konzerte äh, beschäftigt.
1: Mhm, sehr schön. An dieser Stelle natürlich ganz lieben Gruß an den Sunday Morning. Ich glaube, wir sind hier in diesem Cast die absolute... Wir sind quasi der Fan-Podcast des Sunday Morning. Wow. Ich glaube, wir sind alle drei Stammhörer.
0: Und regelmäßig auch alle drei im Chat äh, zu finden. Mhm.
1: Wenn ich denn es schaffe, um die Zeit mal die Augen aufzubringen.
3: Ja, und ihr wart ja auch... Äh Quasi auf der Ultras-Bank, auf dem Pottstag direkt vor der Bühne vertreten.
1: Genau. Und wir grüßen natürlich auch die Hörerinnen-Couch. Bevor wir ähm, richtig in die Geschichten einsteigen, wir werden heute anfangen mit der Formit, beziehungsweise die Ballade von der flexiblen Kugel. Und Flo, du hast uns doch da zum Einstieg in Blut bestimmt was vorbereitet.
2: Ja, natürlich. Aber erst möchte ich doch sagen, äh, Stefan ist ja nicht ganz, ein ganz Unbekannter für unseren Podcast. Denn, das ist richtig. Ja, er war zwar noch nie wirklich zu Gast, aber er hat die Technik gemacht äh, bei unserer legendären 2017er Podstock-Folge, mhm. die nach wie vor ähm, auch noch den Rekord hält für die am schlechtesten bewertete Geschichte.
0: Äh, guck, Und die schlechteste
1: Bewertung hat. daran war das Gesicht von Stefan, als er dann doch äh, rapide an Farbe verlor. Das war sehr schön.
3: Komm, so schlimm fand ich das jetzt an der Stelle gar nicht. Nein, wir hätten das mit dem äh, Stift in dem Loch in der Stern nicht nachspielen sollen. Okay, das äh, vor allem das Loch dann erst in meinen Kopf und äh, das hat dann schon wehgetan. Warum ich das erwähne ist nämlich, ähm, diese Geschichte hat eine Verbindung zu
2: Skeleton Crew. Also Skeleton Crew ist Steam Kings zweite Kurzgeschichtensammlung, erschienen 1985 und die wird uns für diese und die nächsten sechs Folgen beschäftigen, also das ist wirklich ein Großprojekt. Um, ursprünglich hatte er den, den Titel Night Moves geplant, das wurde dann geändert. Und das Buch erschien auch ursprünglich in einer auf nur 1000 Exemplare limitierten Ausgabe. Und in dieser Edition gab es neben den regulären 19 Kurzgeschichten, den zwei Gedichten und der einen Novelle auch noch zusätzlich die Erzählung, die Offenbarung der Becker Paulsen“, also unsere Podstock 2017 Episode. Die Novelle aus diesem Buch, Der Nebel, haben wir auch bereits 2017 besprochen im Rahmen der Apokalypse, die könnt ihr auch nachhören schon. Und jetzt äh, widmen wir uns halt den restlichen Geschichten. Die Geschichten dieser Sammlung sind aus den Jahren 1968 bis 1983 und sind in diversen Science-Fiction und auch in Herrenmagazinen erschienen. In Deutschland sind die Geschichten aufgeteilt in drei verschiedene Bücher erschienen, im Morgengrauen, der Faunit und der Gesang der Toten und erst zehn Jahre später, 1996, in einem gesammelten Band als Blut. Die Bandbreite dieser Geschichten ist äh, etwas weiter gefasst und teilweise auch persönlicher als in Nachtschicht. Und die Sammlung wurde dafür gelobt, dass man Kings Reifungsprozess in diesen Erzählungen erkennen konnte. Ob wir das auch so sehen, das werden wir in den nächsten Wochen, glaube ich, ausgiebig besprechen. Wir beginnen heute mit der Geschichte Die Ballade von der flexiblen Kugel, die auch unter dem Namen Der von Nied bekannt ist. Diese Geschichte ist äh, 1984 im Magazine of Fantasy and Science Fiction erschienen. Und äh, war ein Jahr später sogar für den World Fantasy Award als Kurz, beste Kurzgeschichte nominiert. In Deutschland ist sie außerdem noch in zwei Heine-Jahresbänden erschienen, und zwar 1986 und 1990.
0: Und Jonas erzählt uns jetzt, worum es in dieser Geschichte geht. Wir haben hier wieder mal eine Geschichte in einer Geschichte. Die Rahmenhandlung ist, ein Schriftsteller, sein Agent und ein Redakteur sowie die Frauen der erst zwei Erstgenannten sitzen nach einem Grillabend in gemütlicher Runde zusammen und der Redakteur Henry gibt die Hauptgeschichte zum Besten. Er wollte einmal eine Kurzgeschichte des Bestseller-Autors Rick Thorpe in seinem Magazin veröffentlichen und stand deswegen in Briefwechsel mit eben jenem. Thorpe wirkte anfangs etwas exzentrisch, der lebt auch sehr zurückgezogen, und nach und nach kommt heraus, dass er an ein in seiner Schreibmaschine lebendes Wesen einen sogenannten Fornit glaubt. Das dieser Fornit, äh, der inspiriert ihn durch ja, eine Art Zauberstaub, Fornus genannt, zu seiner also dieser Zauberschaub inspiriert ihn zu seiner Schreiberei. Henry lässt sich auf dieses Spiel ein, lässt sich ein bisschen von der Idee anstecken und im Zusammenhang, im Zusammenspiel mit seinem zunehmenden Alkoholkonsum entwickelt sich aus die. ja, da, da entwickelt sich eine Abwärtsspirale des Wahnsinns. Äh, die endet dann letztendlich damit, dass Rack erst den Sohn seiner Putzfrau, dann sich selbst erschießt und Henry kommt nur knapp, äh, erlebt nur knapp einen Autounfall, den er im Suff gebaut hat. Ja, und dann wieder zurück in der Rahmenhandlung löst sich die Gesellschaft allmählich auf. Und der Schriftsteller erklärt seiner Frau auf Nachfrage, keinen Vornicht in seiner Schreibmaschine zu haben, dann allerdings ins Grübeln, woher er eigentlich seine Ideen nimmt. Und damit endet diese Geschichte.
1: Wunderbar, ich, ich gehe für die Zusammenfassung Jonas. Sehr gerne. Und Stefan, bevor ich dich jetzt nach deinem ersten Eindruck frage, wir kennen ja jetzt dich als Person, aber wie sieht's denn bei dir aus mit King-Erfahrung so generell? Hast du da schon ein bisschen reingeschnuppert oder ist das jetzt das erste Mal? Oder?
3: Ähm, ich muss ja sagen, dass gerade äh, die Ballade der flexiblen Kugel zu benutzen äh, als Einstieg sehr, sehr lustig ist, weil äh, das auch so ein bisschen die Idee war, hier bei euch mal mitzumachen. Weil ich glaube, ich hatte mich im Anschluss an die Aufnahme auf dem Podstock dann noch mit Flo unterhalten oder mit dir, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls äh, meinte ich ja so, ich glaube das Einzige, was ich von King wirklich mal gelesen hatte, war eben diese Kurzgeschichte, weil die mir eine äh, Freundin nahebrachte und meinte so, ja du bist ja auch so ein kreativer Kopf hier, äh, guck dir das doch mal an, die Geschichte könnte dir gefallen. Ja und dann habe ich die gelesen und wir hatten uns dann eben drüber unterhalten. Ansonsten, King lesen ist tatsächlich bei mir nicht so. Es sind mehr so die Filme, von denen ich ein paar... Oh, Moment. Naja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe da auch noch so auf meiner äh, Metrohund to do liste oder Bucket-Liste noch einige Bücher und Buchserien auch von King, die ich da noch ganz gerne mal äh, selber gelesen haben möchte.
1: Mhm, okay. Und wie fandst du denn jetzt gerade nach dem zweiten Lesen diese Geschichte? So dein, dein genereller erster Eindruck?
3: Mmh, ich fand die durchaus interessant. Im Großen und Ganzen ähm, das Abgleiten des äh, Redakteurs halt in seinen eigenen Wahnsinn war halt doch, finde ich, gut beschrieben und irgendwie nett beschrieben. Wie gesagt, mir mhm. fehlt da halt irgendwo so die Erfahrung mit King, ob das jetzt wirklich so äh, ein gutes Werk ist oder nicht. Äh, aber ich fand es für mein Dafürhalten schon irgendwo interessant beschrieben, dass er sich eben darauf einlässt, wie eben der, der Schriftsteller da so tickt und dann selber quasi damit in den Abgrund gerissen wird.
1: Mhm, okay. Jonas, wie sieht so ein dir aus?
3: Äh, ich hatte erstmal kein gutes
0: Gefühl weil Geschichten in Geschichten sind immer schwer nachher zu beschreiben und es lenkt nach und nach auch immer wieder ab, wenn da diese Sprünge sind zwischen äh, der einen Ebene und der anderen. Aber so im Nachhinein betrachtet die Geschichte an sich, die erzählt wird, die ist schön. Doch es ist äh, irgendwie... Äh, nicht nachvollziehbar, aber ich, er kann erkennen, wie das äh, passiert, wie er sich immer mehr da rein äh, reinsteigert, diese Idee und alles. Äh, auch manchmal, dass er ganz genau weiß, okay, äh, das ist alles Schwachsinn, das war alles ich, da gibt es keinen äh, Vornitz. Aber äh, irgendwie war ich scheinbar so zugesoffen, dass ich trotzdem was geschrieben habe und doch, hat mir gefallen.
1: Mhm, okay. Flo bei dir?
0: Ja,
2: das Zauberpulver, das King inspiriert hat zu dieser Zeit, war ganz klar Kokain. <lacht> ja, also ich denke, dass er hier tatsächlich so ein bisschen autobiografisch auch gearbeitet hat. Ich finde, dass es, wie er auch schon gesagt hat, dieses abgleitende Wahnsinn auch nicht schlecht beschrieben, aber so richtig warm geworden bin ich mit dieser Geschichte nicht. Also ja, es, hat, hm? es hat mich ein bisschen, ich hatte immer Pumuckl im Kopf.
1: <lacht> ja, finde ich nett <lacht> Ich kann nachvollziehen, was du meinst ähm, Was mir ganz krass aufgefallen ist Ich habe Blut irgendwann mal gelesen Es ist ewige Zeiten her Aber ich weiß, dass ich vorher die Einzelbände hatte Oder zumindest den Einzelband zu Gesang der Toten Und an den Formid zum Beispiel kann ich mich als Geschichte Ehrlich gesagt überhaupt nicht erinnern Ich weiß, dass ich den irgendwann mal gelesen haben muss aber er hat definitiv damals zumindest keinen Eindruck auf mich gemacht. Und ich fand es jetzt beim zweiten Lesen nett und hübsch und auch mal eine kreative Idee. Aber so richtig ganz warm geworden bin ich damit auch nicht. Ähm, ich würde sagen, wir reden jetzt so ein bisschen im Detail drüber. Wie immer bei den Kurzgeschichten auf die Charaktere direkt im Detail gehen wir nicht ein. Das lohnt sich nicht, sondern wir reden einfach so, wie uns da gerade die Ideen kommen. Äh, global drüber, würde ich vorschlagen. Und du hast ja gerade schon angesprochen, Flo, diese ähm, biografische Seite des Ganzen. Und King hat ja auch hier wieder eine kleine Anmerkung zur Geschichte gemacht. Und die möchte ich an dieser Stelle mal kurz vorlesen. Und meine Muse entleerte wieder ihre magischen Eingeweide auf meinem Kopf. Ich weiß, wie es schlimm sich wird, aber es ist der beste Vergleich, der mir einfällt. Anrisch ich oder nicht und glauben sie mir, ich würde diesem kleinen nicht Kaviar füttern, wenn er ihn denn wollte. Also das muss ich sagen, ich glaube wirklich, King schreibt ja öfters mal aus blanker Langeweile und weil ihm im Kurzrausch nichts Besseres einfällt. Aber ich denke, diese, diese Verzweiflung, dieser dieser fremdbestimmten Kreativität, oder dass man so zweifelt, wie viel da von, von einem selbst kommt, ich glaube, das kennt jeder Mensch, der an der einen oder anderen Form kreativ tätig ist.
3: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Du hast halt hin und wieder dann eben so Tage, da läuft's halt einfach und äh, du bist hinterher dann selber darüber erstaunt, was da eigentlich bei rausgekommen ist. Äh, und kannst dir das teilweise dann gar nicht mal so richtig erklären.
1: Und was ich halt wirklich an der Geschichte schön fand, auch ich hatte meine Probleme mit dem Stil. Also mit diesem, mit diesem Hin- und Herwechseln und Geschichte in der Geschichte. Zumal wir eben nicht so ein schönes, rundes Setting hatten, wie zum Beispiel bei Artentechnik oder bei anderen Sachen, wo du wirklich einen Geschichtenclub in dem Sinne hast. Ähm, aber die Geschichte in der Geschichte, die fand ich ziemlich toll. Eben genau dieses dieses Abgleiten in den Wahnsinn, dass es sich immer mehr zur Spirale entwickelt, das fand ich eigentlich voll cool. Habt ihr euch denn da auch so ein bisschen wiedererkannt? Es ging ja auch viel äh, um diese Thematik. Da Wahnsinn ist relativ nahe zu greifen eigentlich für uns alle egal wie fest wir im Leben stehen.
0: Ich glaube, an, an einem Punkt, dass ich das jetzt irgendwie auf mich beziehen könnte, war ich bisher noch nicht. Aber ich bin auch nicht kreativ tätig. Das ist vielleicht gut so. Ich glaube, du bist auch der Normalste von uns.
1: Und das heißt einiges. Nein, also mir persönlich ging das so, ich erwische mich ja selber dabei. Ich mache ja viel so Häkelzeugs und Gedöns. Und ganz ehrlich, ich bin der letzte Stumper auf Erden. Ich kann nichts. Und dann, mehr oder weniger, sitzt du da so auf deinem Sofa, hörst deine drei Podcasts und auf einmal ist dir so ein fertiges Ding aus der Nadel gefallen. Und da denkst du dir wirklich teilweise auch manchmal, das hat das war doch nicht ich. Also dieses, dieses Gefühl der, der Fremdbestimmtheit, das kenne ich sehr gut. Und ich glaube, diese Theorie, dass der Wahnsinn bei Menschen immer so ein bisschen eingebaut ist und sehr nah greifbar ist. Die würde ich auch, ohne nachzudenken, komplett unterschreiben. Bloß wir haben halt bis jetzt das Glück gehabt, dass er noch nicht durchgebrochen ist. Das
2: stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich glaube auch, dass der Wahnsinn äh, bei allen ganz tief, äh, gar nicht so tief
3: unter der Oberfläche hängt. Ja, wie gesagt, also ich kenne das Ganze eben wirklich aus dem Kreativsein und ähm, eben auch kreativ arbeiten. Und, äh, ich verdiene da so ein Stück weit meine Brötchen damit. Eigentlich in der Hauptsache meine Brötchen damit eben äh, einem kreativen Beruf und äh, ja, das ist tatsächlich ein bekanntes Gefühl, da eben dann was fertig zu haben, wo du dir dann so denkst, so wow, wie hast du das jetzt eigentlich gemacht? Ähm, die Kunst dabei ist dann irgendwo, irgendwann zu wissen, wie du das gemacht hast und das dann eben äh, irgendwo replizierbar zu machen und das dann eben auch auf andere Projekte zu übertragen. Hm. Oh. Ich, ich denke
2: auch, dass Kreativität wirklich ein äh, gutes Ablassventil dafür ist. Mhm. dass man sonst, wenn man den Fornus äh, nur durch die Nase zieht, irgendwann komplett durchdreht.
3: <lacht> ja, das muss irgendwie
2: wieder raus, das Zeug, ne? Das metaphorisch gesprochen natürlich. Mhm. Also.
3: Nee, aber also ich kenne das tatsächlich auch dann, äh, das eben als, als Ventil zu benutzen, ähm, eben zum Beispiel durch Schreiben von Liedtexten und äh, Musik machen. Von daher kann ich das schon irgendwo ein Stück weit gut nachvollziehen.
1: Naja, und die zweite Frage ist halt, inwiefern man als kreativer Mensch wahrscheinlich sogar noch anfälliger dafür ist. Weil, wie Holgi schon sagte, wer bereit ist, den Eindruck zu glauben, glaubt doch alles andere. Mhm. Und ich befürchte, wenn du ein kreativer Mensch bist, hast du es auch wesentlich leichter, dir ein geschlossenes Weltbild selbst zu zimmern, wenn du einen Ausgangspunkt hast, der vielleicht sogar relativ klein ist. Ja. Oh. Was ich allerdings hier an der Geschichte so schön fand, wir kennen ja alle diese ganze Geschichte mit den Musen und diese schöne poetische Umschreibung von äh, es hat uns ein göttliches, halbgöttliches Wesen geküsst, deswegen haben wir jetzt Inspiration und so weiter. Und das aber zu ersetzen durch so ein, deswegen fand ich für uns den Pumuckl-Vergleich so niedlich floh, durch so ein ja doch eigentlich profanes, koboldhaftes Wesen das auch nur essen und schlafen und vielleicht im besten Fall mal ficken will. Das fand ich drollig, das fand ich echt gut. Also ich glaube, ich hätte lieber einen Formit als eine persongebundene Muse.
3: Ja, die sind, glaube ich, auch pflegeleichter. Da ja. legst du ein bisschen geräucherte Wurst hin und vielleicht also im Zweifelsfall ein bisschen Senf dazu soll, wo ganz gut funktionieren oder wenn sie auch was Süßes stehen, ne ja. kippst das Ganze Ganz in, in deine Schreibmaschine. Gut, das wird vielleicht heute mit äh, Computern nicht mehr ganz so gut funktionieren. Die sind ja da teilweise schon ein bisschen anfällig, was so Krümelkram angeht, aber...
0: Genau, da brauchen man halt die wasserdichten Tastaturen oder so. Es geht schon.
1: Ja, wie, wie ging euch das denn mit dem Furnit selber? Fandet ihr den? Ich, ich, ich muss sagen, als er dann erschossen wird, ich habe voll Mitleid gehabt mit dem armen kleinen Kerl.
3: Boah,
0: den dann. gab's nicht. <lacht>
1: ich bin da anderer Meinung, ich bin wirklich voll der Überzeugung, ich meine wir haben doch alle als Kinder irgendwie einen Teddybär gehabt, den wir total personifiziert haben oder eine Puppe, die wir gefüttert haben oder was weiß ich was ich bin da tatsächlich der festen Überzeugung dass wir unsere Realität schaffen durch das, was wir denken und sprechen und sagen und tun und machen und ich sag mal so, wenn es das Ritual jetzt einen Keks vor die Schreibmaschine zu legen auch wenn das mit einer Wahnvorstellung verbunden ist. Aber wenn das dir hilft, einen kreativen Prozess anzuregen oder zu zu beibehalten, dann ist das ja trotzdem ein spürbarer Effekt. Ich glaube, das ist zwar im Prinzip dieselbe Diskussion wie mit Globodie aber ja, ich weiß nicht.
0: Es hat vielleicht einen spürbaren Effekt, aber dadurch hast du trotzdem kein lebendes, dich inspirierendes Wesen in deiner Schreibmaschine.
1: Aber warum nicht? Ich hätte gern
0: eins. Weil oh, Physik. <lacht> nee,
1: immer musst du so doof sein. Ja. Ich verstehe
2: versteh aber, was du meinst mit dem, der Macht der Worte. Dass wir uns die Welt so schaffen, wie sie uns passt. Nur natürlich ist, äh, wenn man sich etwas schafft, das einem hilft, weitere Geschichten zu erfinden, das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Deswegen glaube ich, dass das eher noch mehr in den äh, Wahnsinn führt als... Äh,
1: das
2: also
3: du bist halt Auto und äh, schreibst das Zeug einfach runter, was dir da so einfällt und äh, im Zweifelsfall bist du dann halt, ähm, ja, nicht erfolgreich damit, dann ist das ja vielleicht nicht unbedingt was Schlechtes und du hast da dann eben dein Ventil gefunden, wo du äh, mit dem ganzen Wahnsinn dann eben hin kannst, was äh, ich aus Erfahrung sagen kann, ähm, dann doch ganz gut funktioniert.
0: Das dachte Rack auch und dann erschießt er den Sohn der Putzfrau
3: ich habe keine Putzfrau. <lacht> <lacht> noch nicht. Du wohnst doch noch nicht so zurückgezogen. Das ist richtig. Ich wohne in einer Großstadt. Also das hilft vielleicht dann auch ganz gut.
1: Naja, und das zweite Ding finde ich halt, was auch noch relevant ist, ähm, man begibt sich ja auch irgendwie in ein Abhängigkeitsverhältnis zu seiner eigenen Wahnvorstellung. Und dann ist das, glaube ich, nachvollziehbar, dass ich das so zu einer Spirale wirklich hochdreht, wie es hier halt auch wirklich beschrieben wird. Da hätte
3: ich ja an der Stelle tatsächlich mal äh, so ein bisschen eine Frage an das Experten-Team, also quasi an euch. Ähm, wie lang war da King zu der Zeit eigentlich schon erfolgreich gewesen, als er das geschrieben hat? Um, also die Geschichte ist von 84, das heißt,
2: man kann sagen, 15, 20 Jahre hat er da schon Okay. man war denn Carrie
3: 74, also 70. 10 Jahre nach 10 seinem ja, Durchbruch. Ja. Okay, weil also das ist tatsächlich so, also das ist, äh, Flo, du hattest ja vorhin gemeint, so von wegen so ein bisschen äh, autobiografisch und ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn du jetzt so ein Auto bist, der quasi ein junger Auto vielleicht noch, der dann quasi so gerade den großen Durchbruch hat, äh, du willst natürlich nicht, dass das dann wieder weggeht. Äh, du hast da Aufmerksamkeit, du hast da Reichweite, du verdienst dein Geld damit, äh, und dann stehst du natürlich vor der riesengroßen Aufgabe, das nächste Weg zu schaffen, was dann im Zweifelsfall äh, mindestens gleich gut, wenn nicht noch besser sein soll. Und das ist natürlich ein ziemlich großer Druck, der da auch auf so einem Auto lastet.
1: Und an der Stelle würde ich sagen, kann ich gleich mal ein Zitat einstreuen, das ich sehr schön fand. Ähm, ich glaube, das kommt dann auch von dem Verleger. Du zerbrichst dir vielleicht den Kopf über langfristige Lösungen. Ich versichere dir, die gibt es nicht. Alle Wunden sind tödlich. Nimm, was dir gegeben wird. Manchmal wird der Strick etwas gelockert, aber er hat immer ein Ende. Na und? Freu dich, wenn er gelockert wird und verschwende keine Zeit darauf, den Sturz zu verfluchen. Ein dankbares Herz weiß, dass wir letztlich alle baumeln. Und den fand ich schön, gerade eben in Anbetracht dieser, ja, dieses Erfolgsdrucks und dieser Verlustangst.
3: Das war, äh, Belles war der ja, genau, Freund des Redakteurs. Genau. Ja, ähm, Wie gesagt, aber du hast... Also ich kann mir schon vorstellen, dass so, so ein Autor, gerade ein junger Autor, dann doch schon ziemlich viel Druck hat, äh, da eben nachzulegen und äh, da das nächste große Buch zu schreiben. Also sieht man da zum Beispiel auch ganz gut an äh, Pat Rothfuss, äh, der sich mit dem letzten Teil seiner äh, Triologie da doch massiv Zeit lässt, weil er selber sagt, dass er teilweise mit den Erwartungshaltungen und mit dem Druck eben nicht zurechtkommt.
2: Und wenn du sowieso jemand bist, der... Ähm ja, sehr mit Abhängigkeiten zu tun hat, dann ist dieser Druck ist ja auch äh, wie eine Droge. also Der Erfolg ist wie eine Droge auf dich und deswegen wird der Druck noch höher. Und King hat ja gerade von Anfang der 80er bis Mitte der 80er sehr viel Probleme mit Alkohol und Drogen. Ähm, ich würde sagen, dass Erfolg auch dann noch eine Rolle gespielt hat.
1: Mhm, auf jeden Fall. Dann stellt sich natürlich die Frage, was heißt das für einen King, so ja, mit Selbstironie quasi auch genau das zu thematisieren. Das finde ich eigentlich auf der Meta-Ebene auch schon wieder ziemlich geil.
3: Es ist schön, also das ist vielleicht, finde ich, in, in der Kurzgeschichte auch ein schönes Zitat, äh, eben dieses äh, über das Schreiben, äh, über das man Bescheid weiß oder was man halt selber kennt. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein kleiner Hint, den King da selber gegeben hat.
1: Mhm. Jo, ähm, habt ihr jetzt direkt in der Geschichte erstmal irgendwas, über das ihr nochmal direkt reden wollt? Weil sonst würde ich erstmal kurz über die Symbolik reden.
0: Go Dann mit. symbolisiere mal.
1: <lacht> Was mir halt aufgefallen ist, war in erster Linie die Namensgebung. Weil wir haben einmal Delis, die Schöne, aber im Kontext könnte man da auch von Bellum, Krieg, äh, auch eine Ableitung herziehen. Das fand ich ganz nett. Und, ähm, auch gleichzeitig die Bedeutung Ragnar Ragnarök, wenn man das möchte. Eben dieses, dieses Ende von Dingen, der gleichzeitige Kreislauf. Aber natürlich auch der, der Wahnsinn, der damit verbunden ist, auf einer gewissen Weise. Das fand ich in der Namensgebung recht interessant, wie die Namen gewählt worden sind.
3: Ich muss sagen, dass der Ragnar mir da in dem Ding gar nicht so in dem Bezug aufgefallen ist.
1: Das ist ja tatsächlich Kann schön. Kann auch tatsächlich sein, dass ich das wieder überinterpretiere, wird Flo jetzt sagen, aber ich fand das nett.
0: Nett ist es auf jeden Fall, ist mir aber auch nicht aufgefallen.
2: Ich muss nicht mehr sagen, dass du überinterpretierst, du sagst es ja selbst schon. Also.
1: <lacht> und außerdem wissen das die Hörer noch mittlerweile wie viel folgen. Nein, und wie gesagt, das Zweite, was ich halt noch ganz nett fand, ist wirklich diese Profanisierung des, des Musen-Symbols oder der Musen-Idee. Das fand ich eigentlich ganz niedlich. Und dass du halt diesem, diesem Kreativprozess auch, auch tatsächlich weltliche Güter darbringen, schrägstrich opfern musst, das fand ich eigentlich auch ganz niedlich, weil klar, du kannst dich als diesen King hinsetzen und als super äh deine Tage damit verbringen, zu koksen und zu saufen und dich kaputt zu machen und gleichzeitig noch eine Familie irgendwie über die Bühne zu kriegen. Aber du musst halt auf der einen oder anderen Art, um einen vernünftigen Kreativprozess hinzukriegen, trotzdem irgendwas immer woanders abschneiden und woanders opfern. Und ich glaube, da eine Symbolik reinzulesen mit dem Füttern, das war auch ganz niedlich.
3: Ja, hier, Van Gogh hat sich ein Ohr abgeschnitten, damit er kreativ ist und der hat halt Süßkram und Kekse. Genau. Das ist ja ein bisschen ein Stück weit weniger selbstzerstörerisch, wie sich ein Ohr abschneiden. Gut, jetzt das mit dem Selbstmord.
1: Ja, nicht.
2: Naja, zu viele Keks ist auch nur so eine langsame und leckere Art des Selbstmords.
1: Was ich noch gerne ähm, ansprechen würde, diese ganze Sache mit der, ich sag mal, mit der Hintergrundverschwörung. Wie, wie fandet ihr denn die? Ich meine, was hat gehen würden wir jetzt mal innerhalb dieses Universums denken, wie sich dieser Mensch in seinem Hirn zurechtgebaut hat? Ähm, welchen Sinn hätte es, diese Formiten zu zerstören zu wollen?
3: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, das braucht für jemanden, der in eine Paranoia so richtig schön absteigt, äh, braucht es keinen tieferen Grund, also keinen rationalen Grund vor allem nicht.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das euch so ging, aber ich persönlich musste ja in meiner Schulzeit Momo lesen. Ich habe Momo gehasst wie die Hölle. Also ist auch immer noch, dafür bin ich ja für die meisten schon disqualifiziert, aber es ist fürchterlich, das Buch. Und da gab es ja diese grauen Herren, die ja auch ähm, so das Schöne gefressen haben, das Kreative gefressen haben, die Zeit gefressen haben und derartige Dinge. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Jetzt ist ja Momo von dem deutschen Autor, ich glaube jetzt eher nicht, das Kind das in seiner Kindheit irgendwann mal in der Hand hatte. aber daran hat es mich sehr, sehr erinnert irgendwo.
0: Ich habe Momo nie gelesen. Tito? Aber die grauen Herren erinnern mich äh, an Pratchett. Da gibt es doch auch diese Wesen, die alles ordnen wollen und so. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Ja, ja, ja,
1: genau. Mhm.
0: Äh, der hat sich wahrscheinlich auch davon inspirieren lassen. <lacht> aber, äh, von King oder von Momo? Äh, von Momo.
1: Ja, also ich weiß halt nicht, wie verbreitet das außerhalb vom deutschen Sprachraum ist, aber es hat mich doch an der Idee sehr daran erinnert.
2: Also ich habe Momo vor vielen, vielen Jahren mal gelesen und ich habe mich nicht daran erinnert, aber ich erinnere mich auch an Momo nicht mehr so wirklich sehr.
1: Ich erinnere mich da auch nur noch dran, weil ich es gehasst habe.
3: Ja, aber ich denke mal, ähm <lacht> ich glaube, dass mit den äh, die Vornitz zu zerstören ist vielleicht weniger das Kreative zu zerstören oder das Bunte oder sonst irgendwas, äh, sondern der der junge Autor, also der in der Geschichte von dem Redakteur, der geht ja einfach prinzipiell von einer kompletten Weltverschwörung aus und äh, alles sind äh, sowieso gegen ihn, oder beziehungsweise zumindest sie, ne, sind gegen ihn und äh, sie wollen ihn natürlich zerstören und ich meine, bei einem Menschen, der eben kreativ kreativ arbeitet, ist natürlich der erste Ansatzpunkt, um den zu zerstören, eben ihn seiner seine Kreativität zu berauben. Und das wäre dann im Prinzip, wenn die wenn sie davon wissen, äh, dann eben den Weg ihm seines äh, ersten Lebensunterhaltes und, und generell äh, seines Ichs zu berauben.
1: Hm. Auf jeden Fall. Und was ich schön fand, war einerseits wie die Forniten miteinander kommunizieren. Also wie ja auch die, die Warnung dann gegeben werden kann und diese Dinge. Also ich fand dieses unerzählte Universum dieser Gedankenwelt, das fand ich eigentlich auch ziemlich klasse. Das hätte ich mir gerne ein bisschen mehr im Detail gewünscht.
3: Ja, das wäre eigentlich wirklich sowas äh, schöner Stoff für ein Spin-off gewesen. Das ist richtig. Also über die Fornitz hätte ich tatsächlich auch gerne noch ein bisschen mehr gewusst.
1: Und wie fandet ihr denn die Idee, das Kind der Putzfrau quasi als Agent einzusetzen und als Waffe einzusetzen, ohne dass der wahrscheinlich im Zweifelsfall selber Ahnung hat, oder eben mit diesen Gedanken zu spielen, dass Kinder ja was sehen können, was wir nicht sehen können.
2: Ich sehe hier wieder eine sehr dunkle Version von Pumuckel. ich bleibe dabei, also für mich <lacht> ist das wirklich so ein frecher Kobold, der in der Schreibmaschine lebt und Geschichten äh, ins Ohr flüstert, dem Autor. Und irgendwie kann ich das Ganze nicht ernst nehmen. Es geht einfach nicht.
1: Ach, ihr seid doof, ihr habt alle keine Fantasie.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> habe ich aber auch nie behauptet.
1: Stefan, ja. du verstehst mich. Du hättest auch so einen gerne in deiner Gitarre wohnen, ne?
3: Wer sagt, dass ich keinen habe? Ähm, <lacht> Nein, äh, natürlich, also das mit den Kindern, also das erste Kind war ja, glaube ich, diese, diese äh, das ist schon diese Pfadfinderin, die da irgendwie ihre Kekse mhm. verticken wollte. Ähm Und äh, die war ja, glaube ich, ein Android gewesen. Also hat sich zumindest der Rack äh, Thorpe da gedacht. Ähm ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz komplett auf dem Schirm, äh, das Kind der, der, der Putzfrau da.
1: Er hat so eine Spielzeugpistole, mit der er immer. Und das fand ich übrigens auch eine wahnsinnig geile Idee, weil ich habe ja nun einen kleinen Neffen. Und kleine Neffen neigen ja dazu, besonders gerne möglichst laute, möglichst nervige Spielzeuge mit sich rumzutragen und die Geld zu finden. Und ich bin, weiß Gott, einer der Menschen, die mit lauten Geräuschen außer in Musik so überhaupt nicht klarkommen. Und ich konnte dieses Leid und diese Panik, dieses Formits dieses voll nachvollziehen. Und da, wie gesagt, also wie er stirbt, das hat mir voll leid getan. Da konnte ich mich voll reindenken.
3: Ja, das ist halt das äh, Lärm, was die Kreativität beziehungsweise die äh, Konzentration einfach killt. Genau, äh, und vor mal, allem
1: auch dieses, dieses Quäntchen echte Welt.
3: Mh. Wer mal in einem Großraumbüro gearbeitet hat oder mit mehreren Leuten in einem Büro gearbeitet hat und sich mal versucht hat, auf irgendwie ein Ding zu konzentrieren, während andere neben einem stehen und reden, ich sag mal so, ich habe meine Kopfhörer in der Arbeit nicht umsonst und die sind sehr dicht.
1: Gut dann würde ich sagen, haben wir denn für diese Geschichte Querverweise, Flo? Äh,
2: ja, wir besuchen nämlich wieder eine Bar, die unserem Lieblingsmafiosi gehört, Richard Ginelli, das Four Fathers. Ginelli haben wir in der letzten Folge in äh, Der Fluch kennengelernt.
1: Genau, und wir werden ihn auch noch in weiteren Folgen kennenlernen, nämlich in Brei und The Plant. Ansonsten habe ich äh, ins King-Universum keine Querverweise mehr, aber nach außen. Einerseits wird Shirley Jackson wieder erwähnt, mit die Lotterie. Und es gibt einen Querverweis auf Sergei Lukjanenko. Und ähm, der trägt in seinem Buch Spektrum ähm, ein Lied vor. Das Buch war ein Fehlgriff gewesen. Es passte wie Seife zum Strick. Mal wieder im King gelesen, dem Steven, da machte es Klick. Aus Herbstfäden, Grau und Gewunden, dem Rauch der Trafalgar-Kanonen, habe ich mir den Formid erfunden, in meiner Gitarre zu wohnen. Das fand ich ganz putzig.
3: Das ist ich. Weiß ich, dass er, dass er ist? so ein Stück weit ein bisschen widerspricht. So ein kleines Ding, was eigentlich keinen Lärm mag, dann in der Gitarre zu wohnen. Was ja dann.
1: Das heißt ja nicht, dass die alle keinen Lärm mögen.
3: Das so, heißt ja nur, stimmt. dass unserer
1: keinen Lärm mögen mag. Das stimmt ich meine, so Musiker brauchen ja auch so einen Kreativ-Kobold. Ja. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Und die essen ja dann bestimmt auch was anderes. Es wird ja es wird ja durchaus so äh, dargestellt, dass die alle so ein bisschen ihren eigenen Charakter haben und ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Vorstellungen von der Welt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da, da der kleine Pumuckliverschnitt Headbang in der Schlagzeugtrommel sitzt oder keine Ahnung.
3: Das ist ein sehr schönes Bild.
1: Ja, finde ich voll gut. Ähm, ja. Gibt es denn hierfür Verwertungen für?
2: Außer der üblichen US-Hörbuchverwertung äh, ähm, gibt es hier keine. Deutsche Hörbücher gibt es nicht.
1: Okay. Habt ihr denn für diese Geschichte Zitate?
0: Nein. Nein.
1: Stefan, du auch?
3: Ja, also ich meine, vorne bitte vorne. Ist, äh okay. Das sind Selbstläufer.
1: <lacht> ich habe hier ein paar sch sehr schöne Zitate gehabt, die ich wirklich schön fand. Einerseits ähm, die Beschreibung, dass eben jeder anfällig für Wahnsinn ist. Diese rationale Stimme hatte recht, Angst zu haben. Etwas in uns fühlt sich sehr zum Wahnsinn hingezogen. Jeder, der von einem hohen Gebäude in die Tiefe blickt, verspürt einen leichten morbiden Drang zu springen. Und jeder, der sich einmal eine geladene Pistole an die Schläfe gesetzt hat, auch. Selbst der vernünftigste Mensch ist nur durch ein öliges Seil mit seinem Verstand verbunden. Das ist meine feste Überzeugung. Die Stromleitungen der Vernunft sind schlampig ins menschliche Tier eingebaut. Und als letztes habe ich noch, man lacht und dann ist man versucht, über die Schulter zu sehen, was einen gehört haben könnte. Und dieses Gefühl kenne ich viel, viel, viel zu gut.
2: Ja, das kenne ich auch. Ihr habt alle Katzen, nicht oder? Nicht
1: mehr, aber ja, aber daher kommt das nicht. Das, Im Gegenteil, das ist sogar noch schlimmer, wenn die Katzen nicht da sind.
2: Und ich habe nur einen Knall. Aber netten
1: <lacht> Naja, das steht noch zu diskutieren, aber...
2: In einer der kommenden Episoden.
1: In allen kommenden Episoden. <lacht> Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch um diese Bewertungen für diese Geschichte zu bitten. Und wie immer fängt der Gast an. Wie gesagt, wir bewerten von 0 bis
3: 19. Also ganz ehrlich, ich habe mir die Geschichten durchgelesen und habe mir natürlich so überhaupt gar keine Gedanken über irgendwelche Bewertungen gemacht. Ähm, davon mal ausgehen, dass 19 wahrscheinlich dann das äh, aller tollste genau. ist. Seit Erfindung geschnitten Brot und 0 dann gefrorenes, geschnittenes Brot ist.
1: Null ist Rebecca Posen.
3: Okay. Das ist schon eine sehr, sehr niedrige Hürde. Ähm, würde ich aber mal so von dem, was ich bis jetzt so gelesen habe, also generell auch abseits von King und sowas, würde ich da aber für so eine Kurzgeschichte dann tatsächlich schon irgendwie eine stabile 10 verteilen. Mhm. Weil mir die Geschichte dann halt doch irgendwo gefallen hat.
1: Okay. Jonas, wie sieht's bei dir aus?
0: Die Geschichte an sich fand ich schön. Ich fand nur das Setting und die Erzählweise mit äh, diesem Hin und Herspringen zwischen den Ebenen nicht so toll. Ich gebe 15 Punkte.
1: Okay, das ist ja ziemlich schwer. Flo, bei dir?
0: Ich mag die Metaebene der
2: Geschichte, aber die Geschichte selbst hat mich irgendwie nicht richtig fesseln können. Ich würde sagen, so einen guten Mittelteil, ich gebe auch 10 Punkte.
1: Mhm. Und ich würde mich euch da anschließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich es das erste Mal gelesen habe oder auch jetzt beim zweiten Lesen, ursprünglich hätte ich sie wahrscheinlich schlechter bewertet, aber während ich jetzt so drüber sprach, muss ich sagen, fand ich die Geschichte wahrscheinlich doch besser, als ich gedacht habe. Und deswegen würde ich dann auch elf Punkte geben, weil, wie gesagt, mir gefiel diese Idee des Abgleitens in den Wahnsinn und die Anerkennung der Tatsache, dass wir da alle eigentlich kurz davor sind. Das hat mir Spaß gemacht und ich hätte furchtbar gerne einen headbanken pumugel Also, elf Punkte gehen da voll klar. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch über die zweite Geschichte des Tages. Und das wäre Nona. Und Flo, du hast uns auch bestimmt dazu ein paar Sätze vorbereitet, richtig?
2: Richtig. Nona ist eine Geschichte aus dem Jahr 1978, also ein bisschen älter. Sie führt uns zurück nach Castle Rock, da freue ich mich schon drauf, weil ich diese Stadt sehr mag. Und das, äh, die Geschichte erschien ursprünglich in dem Buch Shadows. Äh, in Deutschland erschienen sie in den Büchern Das große Gruselkabinett und Ratten und als eigenständiges Minibuch äh, unter dem Titel Nona und die Ratten. Dieses, diese kleinen Minibücher haben damals so drei Mark gekostet und sind mittlerweile sehr begehrte Sammlerstücke. Also wenn mir es einer schenken will, ich nehme es gerne. Ähm, ja, im Original heißt die Geschichte Nona.
0: Und Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es geht. Wir lesen die Aufzeichnung eines Häftlings, der kurz vor dem Selbstmord steht. Unser Ich-Erzähler startet nach einer Prügelei mit einem Trucker und inspiriert von seiner Zufallsbekanntschaft Nona einen Amoklauf in Richtung seiner Heimatstadt Castle Rock. Irgendwann wird er dort gefasst, nachdem die beiden in eine Kruft eingebrochen sind und alle Zeugen sind sich einig, dass unser Erzähler die ganze Zeit alleine war und niemand hat Nona jemals gesehen. Ende.
1: Okay, vielen Dank. Und auch hier bleibt mir nur übrig, euch erstmal nach eurem ersten Eindruck zu fragen und ich würde sagen, Flo, sag nur doch mal ein paar Worte.
2: Ich weiß, dass ihr das nicht versteht, aber Nona ist eine meiner Lieblingsgeschichten von King. Und das fängt schon äh, direkt auf den ersten Seiten an. Und ich möchte mein Zitat vorwegnehmen. Das ist nämlich äh, der Anfang der Geschichte. Das ist etwas, das ich immer wieder gerne zitiere. Liebst du? Ich höre ihre Stimme, die das sagt. Manchmal höre ich sie noch in meinen Träumen. Liebst du? Ja, antworte ich. Ja, ja und wahre Liebe wird niemals enden dann wache ich schreiend auf. Und ich finde diesen Anfang einfach schon so wundervoll. Ähm, dazu geht es dann zurück nach Castle Rock. was Zu dieser Stadt habe ich sowieso ein besonderes Verhältnis, weil mein erster King war in einer kleinen Stadt. Ähm, das ist so der Höhepunkt des Castle Rock-Zyklus. Und es macht mir halt durchgehend
0: Spaß.
1: Mhm. Okay, Jonas?
0: Ich fand äh, beim ersten Eindruck auch... Sehr schön, die Idee fand ich gut. Es war mir irgendwie auch relativ schnell klar, dass Nona vermutlich gar nicht wirklich existiert. <lacht> äh, ja, also grundsetting
3: war, äh, war schön.
1: Okay, Stefan, bei dir. Äh,
3: wie immer gilt der Spruch, wenn etwas äh, zu schön ist, um wahr zu sein, äh, dann ist es das meistens nicht. Ähm, eben auch Nona. Ähm, mir hat die Geschichte doch ziemlich, auch ziemlich gut gefallen. Ich fand es sehr schön, äh, wie der Schnee beschrieben wird.
1: Hm, okay. Hm, ich habe mit der Geschichte dasselbe Problem wie gerade eben in der vorhergehenden. Ich weiß, ich habe die irgendwann mal gelesen. Ich weiß, sie hat keinen Eindruck hinterlassen. Und auch jetzt, nachdem es auch schon wieder ein bisschen her ist, dass ich die das zweite Mal gelesen habe, es hat wenig Eindruck bei mir hinterlassen. Ich fand sie nicht schlecht, aber irgendwie hat es mich nicht gepackt und nicht so richtig berührt. Und ich habe halt nicht wie Flo diese Liebe zu Castle Rock. Da fehlt mir irgendwie was, aber ja, ansonsten hat mich halt wieder gestört. Das war wieder so eine klassische King-Geschichte, dass die Frauenfiguren wieder nur die Verderbtheit und die Verderber der Männer sind.
2: Ja, aber ist es so, wenn Nona gar keine wirkliche Person ist?
1: Naja, ja, normalerweise bilden sich das die Kerle ja auch ein. Also von daher, ob die nur... <lacht> du verstehst schon, was ich sagen will. Ich
3: verstehe, ich wollte dich nur provozieren. <lacht> also ist es bei King also wirklich schon so ein Ding, dass äh, Frauen quasi immer äh, der Schoß allen Übels sind?
1: Sie, ja, es, es wird nicht unbedingt besser, drücken wir mal so aus. Okay. Also um, sie sind entweder, sie sind entweder lästiges Beiwerk, so quängelnd und nervig und sind nichts in der Lage. Oder sie sind der Quell allen Übels.
2: Ähm, ich möchte ja widersprechen mit dem, es wird nicht besser, in den 90ern wird es besser. Aber wir sind noch in einer Phase, in der das tatsächlich so ist.
1: Ich möchte dich daran erinnern, wie King das Problem löst, wie er Frauen eine wichtige Reihe, eine, eine wichtige Handlung gibt und einen wichtigen Teil darin, die Männergruppe wieder zusammenzuschweißen in welcher Funktion das passiert. Ich sag, das diese sind 90er 80er.
2: Das besser.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Nun, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Wahnvorstellung, wenn wir sie denn als solche betrachten möchten, von Nona, die Beschreibung von ihr und wie sie auch dargestellt wird, die fand ich richtig klasse. Das hat für mich so, ähm, ja, so, so, die, ihr kennt ja diese, diese komischen Gothic-Poster, da so Victoria, was weiß ich was, wie sie heißt und so der Schnee, die rabenschwarzen Haare und das Böse, das von ihr irgendwo ausstrahlt, aber gleichzeitig das Anziehende. Also beschrieben fand ich sie ziemlich cool.
2: Ich finde auch die ganze Atmosphäre, zumindest in der ersten Hälfte der Geschichte, ziemlich gut. Ich bin so der Meinung, in der zweiten Hälfte fällt das ein bisschen ab, aber auch gerade diese, diese Schneelandschaften, wie es alles beschrieben ist, äh das, hat schon, das ist, ist schon stimmungsvoll.
3: Das hat viel Schönes. Das ist richtig. Ich glaube, ich weiß auch, also ich habe eine Vermutung, was es für dich in der zweiten Hälfte gekillt hat, weil das tatsächlich so ein Punkt ist, an dem ich mich dann während des Lesens dann auch irgendwie so ein bisschen dran gestört habe. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon so vorgreifen ja, kann. Das, äh, also es ist tatsächlich so ein Punkt, der, der mich dann an der, an der Geschichte so ein bisschen äh, äh, gestört hat, waren immer wieder diese 100.000, Also es war ja eh schon Rückblende, weil äh, ne, der Typ im Knast, der sich ins Eck bringt, ähm, der schreibt ja, also es ist quasi alles eh schon eine Rückblende und dann hast du nochmal eine Rückblende in der Rückblende, wo er dann auf seine Kindheit und Jugend... Das war bis zu dem Punkt, wo er irgendwie diese eine Troller da irgendwie in dem Jugendclub äh, ganz cool fand und die ihn scheinbar auch so ein bisschen, aber einen Freund hat und bla. Bis dahin war das alles noch okay, aber dann hat es halt irgendwie so viel Überhand genommen und so viel Gewicht genommen, das fand ich dann irgendwie an vielen Stellen dann einfach hölzern, um da eben nochmal, keine Ahnung, der Sache mit der Erde oder sonst irgendwas dann eben nochmal mehr Sinn zu geben und das halt ein bisschen krampfhaft und hölzern. Ja, das, das Problem wird bei King auch eher
2: schlimmer als besser, wenn er dann über in großen Romanen über 20 Seiten erzählt, was dem Schwippschwager der Putzfrau der Nachbarin mal passiert ist.
3: Du, ich habe ich hab Tolkien gelesen, also, äh, ne? Bin, bin sehr dann wett Ja, da kann man weniger Putzfrauen dort vor, glaube ich. Das ist richtig, kann, aber dafür Trolle und,
1: Ganz äh, Putzfrau, entschuldige mich, ich muss
3: kurz... Ja, äh, hier, nee, aber, ähm, Aber Tol, 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 Tolkien äh, neigt ja auch ja. da so ein bisschen dazu, äh, quasi jeden Stein auf dem Weg dann noch seine eigene Geschichte zuzuschreiben,
1: ich habe da ja grundsätzlich nichts dagegen, wenn man jedem Stein und jedem Schmetterling eine eigene Geschichte gibt. Es müsste halt bloß zweifelsfrei auch mal eine vernünftige Geschichte sein. Und das ist es halt leider in 90% der Fälle nicht, weder bei Tolkien noch bei King. Und King bildet sich ja gerne mal ein, er wäre Tolkien, das hatten wir ja schon öfters mal. Ähm, aber was ich wieder hier für ein Problem hatte, ich fand den Typen so unglaublich unangenehm. Ich meine, ihr kennt mich. Ich habe weiß Gott nichts gegen Mordend und Plünder durch die Gegend ziehende Menschen. Wissen wir alle. Ich ja, wir den haben typ schon aus... Abende mit
2: dir verbracht.
1: Ja, eben. Ich fand den Typ aus Amok, okay, ich habe da kein Problem damit. Aber ich fand den Kerl so unangenehm. Das ist so ein typischer Gamergate-Typ wieder. Da ist wie Harold aus The Stand. der ist einfach nur anstrengend und scheiße. Und ich mag keine Geschichten mit Personen, die ausschließlich anstrengend und scheiße sind.
3: Kommt auf Frauen nicht klar und lässt es dann am Rest der Welt aus.
1: Also ich ja, glaub, ich glaube, ja,
3: er hat eher eine
0: sehr tiefsitzende Psychose oder irgendwas in der Art. Und ich glaube, er ist einfach
3: ernsthaft krank. Was die Geschichte mit der Wahnvorstellung der Ratte und Nonna erklären könnte im Ansatz.
0: Genau, deswegen mache ich da einen Unterschied zu dem Harold aus der Stand. Ich glaube, das ist eine andere Sache. Harold ist ein Arschloch Jeder hat halt psychische Probleme. Der müsste eine Therapie machen. Ob die bei Harold was bringen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist einfach verdorben vom Charakter her.
1: Okay, meinetwegen.
0: Ich möchte hier äh, Kimia
2: Dawson zitieren. Äh, being fucked is no excuse for being fucked up.
1: Dankeschön. Äh, gerne. Ja, ähm, was ich halt um das Problem, was ich mit dem Typen habe, egal jetzt erstmal, ob das krankhaft ist oder ob das einfach nur ein Depp ist, ähm, möchte ich mal ein Zitat anbringen. Ich bekam ein wenig Angst vor Mädchen. Nicht einmal so sehr vor jenen, bei denen ich impotent war, sondern vor jenen, mit denen ich es machen konnte. Die stimmten nicht unbehaglich. Ich fragte mich ständig, wo sie wohl die scharfe Axt versteckt haben mochten und wann sie auf mich herabsausen würde. Ja, äh, also wie gesagt, ich, ich komme mit dem Typ nicht klar, so überhaupt nicht. Aber wir sollten vielleicht mal kurz darüber reden, ist sie denn nun wirklich eine Wahnvorstellung oder existiert sie oder nicht oder ist es vielleicht eine Vermischung aus einer Person, die mal existiert hat und dann ihn verlassen hat zum Beispiel oder wie seht ihr das?
2: Oder ist sie ein äh, übersinnliches Wesen, das erkennt, dass sie hier ein leichtes Opfer gefunden hat? Weil das wäre eigentlich meine Lesart. Also, dass schon irgendwas existiert, das sich äh, ja diesen, diese namenlose Figur nimmt, in immer tiefer hinabführt und am Ende dann, ja, ausgesaugt
0: zurücklässt. Also, ich glaube ja. Das ist meine Theorie, dass sie in dieser Raststätte, wo er sie kennenlernt, wo er sie zum ersten Mal sieht, da existiert sie, aber sie ist niemals mit rausgekommen und von da an mit ihm auf den Weg, äh, hat sich mit ihm auf den Weg gemacht. Ich glaube, er hat sie da gesehen und sich dann eingebildet, sie ist mitgekommen.
3: Das ist ein guter ja. Punkt. Ja, ich glaube, das ist ein richtig guter Punkt. Weil er beschwert sich, also was jetzt er beschwert sich äh, in seiner Erzählung dann später äh, von wegen, wo er von dem, von dem äh, Rowdy-Typen dann vermöbelt wird, weil äh, die die andere äh, Frau da ihn irgendwie geküsst hat und das fand der damalige Freund da halt nicht ganz so cool. Ähm, beschreibt er ja noch so, äh, es war da niemand mehr da, der mich getröstet hat und äh, äh, nicht äh, irgendwie der Freund, der Name ist jetzt irgendwie weg oder eben die Frau da, um die es da ging. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, äh, ich finde, den Punkt von, 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 von Jonas tatsächlich einen sehr, sehr guten Punkt, um, um darüber nachzudenken. Ja, dieser Raudi-Typ
2: ist übrigens Ace Merrill, den wir schon kennen. Ähm, der ging uns schon in die Leiche auf den Sack. <lacht> der ähm, saß in Shawshank. Der wird in Zeitraffer noch mal auftauchen und in, in einer kleinen Stadt eine große Rolle spielen. Also der ist so eine der großen Figuren des Castle Rock Zyklus.
1: Und um das Ganze auch gleich noch äh, weiterzuführen, es wird auch Wörn Tessio erwähnt und auch den kennen wir aus die Leiche. Ähm, um aber nochmal auf den Punkt von Jonas zurückzukommen. Ich glaube tatsächlich, das wird auch sowas sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich jetzt explizit um das Mädel, welches Mädel auch immer geht, die da in der Raststätte mit saß. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Figur, eine Frauenfigur tatsächlich mal gab in seinem Leben in irgendeiner Weise, die vielleicht auch mit allen anderen Frauenfiguren verschmilzt, so ein bisschen. Und weil der, der Punkt, weshalb ich glaube, dass es nicht nur Fantasie sein kann. Wo hätte er denn sonst die Nagelfeile her? Ich
0: kann mich gerade an keine Nagelfeile erinnern, aber wer weiß, ob nicht irgendjemand
3: von den Leuten, die er getötet hat, eine dabei hatte. Ja, das war halt, also die Nagelfeile war ja, glaube ich, die Waffe in dem... Äh, Im Auto. Im Auto. Also quasi der erste, wirklich, also den ersten Typen an der, in der äh, Raststätte hat er ja nur pff, ziemlich heftig aufgemischt. Ähm, der war, glaube ich, nicht tot. Ähm, und dann da quasi, wo er dann getrennt ist, der erste Typ, wo er dann mitgefahren ist, äh, oder wo Sie mitgefahren sind in der Geschichte, äh, genau. den, der ist äh, mit einer Nagelfeile erstochen worden. Ah okay. Ah. Und ich ja, würde
1: das halt wirklich so verstehen, als zum Beispiel, er hatte irgendwann mal eine Freundin, er hat von ihr ein Souvenir behalten, zum Beispiel einen Nagelfeiler und jetzt in seinem Verzweiflungsrausch, äh, den er da so vor sich hinfährt, äh, vermischt er natürlich alle weiteren Frauen, die ihn in irgendeiner Reise berühren, zum Beispiel ein Mädel aus dieser Raststätte, äh, im Kopf mit ihr. Und dadurch hat er eine Nagelfeile, mit der er eben seine Fantasien da ausleben kann.
3: Weil es ein Teil von der Ex-Freundin ist. Zum Beispiel. Ja, da kann ich mitgehen.
2: Und äh, wie interpretierst du dann, wenn sie auf dem Friedhof sind, äh, dass Nona den Schlüssel zur Gruft hat? Also für okay. mich ist da schon doch schon ein Wesen in irgendeiner Art da.
1: Aber wurde das irgendwann mal erwähnt, was das für eine Gruft ist? Also hat er dazu eine Beziehung? Weil das könnte natürlich auch sein, dass da seine zum Beispiel verstorbenen freundin liegt, von der er das, das äh, Souvenir hat. Seine
2: Eltern und sein Bruder liegen dort auf dem Friedhof, ähm, aber in normalen Gräbern, nicht in der Gruft. Also kann natürlich schon auch sein, aber ähm, ja.
1: Weil dann hätte er einen Schlüssel, logischerweise. Zum Beispiel. Und dann kann er sich natürlich denken, dass sie den Schlüssel hatte, weil sie gehört ja da auch rein.
3: Das wurde aber, glaube ich, in der Geschichte, soweit ich mich da noch erinnere, erklärt, zu wem die Gruft gehört. Also die Gruft gehört nicht zu den Eltern beziehungsweise zu der Familie von dem Typen.
1: Ja, ähm, reden wir ganz kurz über die Symbolik. Wir haben halt hier, wie gesagt, dieses klassische äh, ja, Haare schwarz wie Ebenholz, Schnee, bla bla Reinheit und die Verderbtheit gleich daneben. Und äh, die Verderbtheit in Kombination mit Weiblichkeit wird natürlich gleich wieder unterstrichen durch Symboliken wie Ratten, Rattenmutter, Spinnen, die ja alles sowas, ja, wuseliges, sich selbst irgendwie vermehrendes, ähm, kokonartiges, gleichzeitig Schutz- und Wärmeversprechendes, aber eben irgendwo abstoßendes Lebewesensgezeugs symbolisiert. Und das eben in, in Gestalt einer eigentlich hübschen Frau. Und... Ich glaube, auch in die Nagelfeile kann man da reinlesen, eben so blöd, wie es klingt, aber die Waffen einer Frau und so weiter, dass er eben den ersten Typen halt nicht totprügelt, wie erst normalerweise, also wie es zu erwarten wäre, sondern der erste Mord passiert eben mit sowas wie einer Nagelfeile, was ja eigentlich eine in seiner Macho-Welt untypische Männerwaffe wäre.
3: Aber ist er wirklich ein Macho?
1: Nee, aber er wäre gerne einer. Das stimmt. Ja, ansonsten habe ich zur Symbolik jetzt hier nicht viel gefunden. Aber wie gesagt, diese, diese klassischen Verderbtheit-assoziierten Lebewesen, Ratten, Spinnen und so weiter und Frauen, <lacht> ähm, das ist halt hier wieder das Obligatorische, was er ja gerne mal macht.
2: Und auch um, diese Schneesymbolik, die wir auch schon öfter hatten, am Anfang noch drin ein bisschen.
1: Genau, Romantik, Kälte, aber gleichzeitig Entfremdung, Reinheit, der ganze Blödsinn. Gibt es denn zu dieser Geschichte Vorwerdungen? Auch
2: wieder nur das englischsprachige Hörbuch und äh, sonst nichts.
1: Habt ihr denn außer den Genannten noch irgendwelche Hörverbindungen gefunden? Ich nicht.
2: Na ja, gut, die Romane des Castle Rock Zyklus haben wir jetzt aufgezählt. Und ansonsten äh, wird durch genannte Orte halt ein äh, bisschen Verbindung hergestellt, aber nicht mehr direkt aus der Geschichte raus.
0: Ja, ich fand durch die ganze Ratten- Symbolik, gab's, das ist vielleicht eine leichte Verbindung zu brennen mhm.
2: Oder zu äh, Spätschicht. Da hatten wir ja auch die Ratten. Genau, Stimmt, genau.
1: Sagen, habt ihr denn hierfür auch Zitate?
0: Natürlich nicht.
1: Flo hat ja schon geliefert.
3: Mehr habe ich auch nicht.
1: <lacht> okay, Stefan, hast du eins?
3: Ähm, nicht so richtig, nicht so wirklich, nee.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe zwei meine Lebensgeschichte in fünf Sätzen. Ich glaube, ich war deprimiert. Und der zweite, eine Zeit lang war es Liebe. Dann war es so etwas wie Liebe. Dann war es aus. Sehr schön. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gebt mir doch mal eure Bewertungen. Und Flo, du fängst an.
2: Also ich glaube, man hat schon rausgehört, dass ich diese Geschichte sehr mag. Ähm, für mich zählt sie zu den besten Kurzgeschichten von King. Und ich gebe hier
3: ohne schlechtes Gewissen 17 Punkte.
1: Okay, das ist heftig. Ähm, Stefan, wie sieht es bei dir aus?
3: Also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass ich hier und da mit diesen vielen, vielen Rückblenden nicht ganz so wirklich dass mir Die die haben mich einfach stellenweise rausgerissen. Und ähm, deswegen würde ich mal sagen, also wenn ich dem vorne irgendwie eine 10 gegeben habe, also dann würde ich da wahrscheinlich maximal bei einer 7,5 bis 8 rauskommen.
1: Sieben oder acht?
3: Äh, dann eher eine acht.
1: Okay. Jonas, bitte.
0: Ja, wie ich schon sagte, ich fand die Grundidee mit dieser Frau, die vielleicht existiert, vielleicht nicht, die fand ich schön. War eine nette Idee. Aber, wie Stefan schon sagt, die, die Erzählstruktur mit den Rückblenden und allem, das hat genervt. Und im Endeffekt war sie mir einfach zu kurz. Man hätte viel mehr draus machen können. Deswegen gebe ich auch nur die acht Punkte.
1: Mhm. Und ich würde mich da euch anschließen. Ich komme dann bei sieben Punkten raus. Denn ja, es ist einfach nichts Bleibendes hängen geblieben. Ich fand die Bildsprache hübsch, aber das war's dann auch schon. Ähm, ganz kurz, bevor wir zur nächsten Geschichte überleiten, möchte ich noch erwähnen, eine Verbindung gibt es noch, die geht allerdings nicht nach außen, sondern innerhalb von Blut. Wird über diese Schlüsselfrage, liebst du, noch die eine oder andere Geschichte bestritten werden? Aber das werdet ihr in den nächsten Wochen rausfinden.
2: Da kommen wir noch genauer dazu, ja.
1: Gut, dann kommen wir doch zur letzten, ich nenne es mal Geschichte dieses Tages. Nämlich Paranoid, ein Gesang. Und Flo, du hast auch dafür bestimmt ein paar Sätze.
2: Ähm, nicht viele. Paranoid, A Chant ist ein Gedicht aus dem Jahr 1985. Das war's.
1: Okay. Jonas, hast du einen Inhalt für uns?
0: Ja, nicht viel mehr als Flo gerade erzählt hat. Wir lesen in Gedichtform die Gedanken und Theorien eines Menschen, der unter Verfolgungswahn leidet.
3: Und ja, viel mehr ins Detail gehen möchte ich ja auch gar nicht.
1: Okay. Ja, die ähm...
3: Ich finde ja schon, da zieht sich so ein gewisser roter Faden durch die drei Geschichten von heute Abend. Genau. Ich glaube fast, die Zusammenstellung ist beabsichtigt. Wolltet ihr mir damit vielleicht irgendwas sagen? Du hast oh. dir das ausgesucht.
2: Also als die Person, die für die Zusammenstellung verantwortlich ist, ist es tatsächlich Zufall.
3: Okay. Ja, aber weil äh, irgendwie, irgendwie, ja, alle drei Geschichten aus verschiedenen Perspektiven äh, so ein bisschen erzählen, wie Menschen in irgendwie den kompletten Durchknallwahnsinn äh, abdriften. Das ist glücklich. Beziehungsweise, 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 okay, der Typi in Paranoid, der ist da schon den Schritt weiter. Der, der driftet nicht mehr.
1: Ja, wie, wie fandst du denn die Geschichte? Oder, na, ich, ich stelle mich immer doof an, das Geschichte zu nennen, aber weiß schon.
3: Ja, ja es, es, ich sag mal so, äh, wie fand ich die Geschichte? Erstmal relativ schwierig, weil sie äh, so paranoid ist, dass sie nicht mal im Inhaltsverzeichnis steht. Ähm, was mich dann irgendwie einiges suchen und googeln und überhaupt gekostet hat. Danach fand ich die Geschichte oder beziehungsweise das Gedicht tatsächlich äh, gar nicht mal schlecht äh, und ich habe mich stellenweise gefragt, ob man da nicht irgendwie einen Liedtext rauszimmern könnte. Mhm. Also bei der Gesamtausgabe von
2: Blut steht sie im Inhaltsverzeichnis, ähm, dass sie bei den Einzelnen nicht drin steht, ist natürlich ein sehr lustiger
0: Fehler. Ich, ich, ich glaube, das hat was mit dem E-Book und der Formatierung
3: zu tun. Weiß ich nicht, aber ich fand es irgendwie. Äh, das
1: ist putzig, das ist ein geiler Gag.
3: Ein, ein nettes Titbit dran, dass ich dann halt erstmal gucke, ja, ist es jetzt da drin? Dann irgendwie auf Wikipedia geguckt, okay, ja, da im Verzeichnis steht's drin. Äh, ich bin dann so weit gegangen zu gucken, okay, zwischen welchen Geschichten kommt das? Äh, und habe dann so geschaut und äh, siehe da, ich wurde fündig. <lacht> aber mir ging es ganz
0: genauso, nachdem ich schon bei, äh, der jetzt sehr suchen musste, weil es äh, in der Ausgabe, die ich habe, auch die Ballade der äh, Dingsbumskugel Rex heißt. Rex genau oder genau umgekehrt, weiß ich mir. Also ich wurde dann unter dem anderen Titel äh, fündig. Das, äh, also, also ich habe mich hier auch schwer getan, die Geschichten
3: im Buch zu finden. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich glaube tatsächlich, dass ich beim nicht genau das gleiche Problem hatte, weil ich das ganze Ding nämlich eben unter dem Namen äh, die Ballade der flexiblen Kugel kannte und äh, erstmal gucken muss ja, wie heißt das eigentlich noch? Ja, du hattest irgendwann mal nachgefragt, ich erinnere mich. Mhm. Genau, wobei es, nee, hier, hier drin steht es tatsächlich äh, als die Ballade der flexiblen Kugel.
1: Ja, ähm, Flo, wie stehst du denn zu diesem Gesang?
2: Ich gestehe, ich bin nicht so der große Fan von Gedichten. Und äh, ja, gelesen, okay,
0: das Nächste bitte. Mhm. Jonas? Es ist total abgedreht, mehr kann ich nicht sagen.
1: Jetzt wundert mich, dass du nicht anfängst zu fuchteln, weil es fragmentarisch ist.
0: Es ist Lyrik, da, da rede ich nicht drüber. Ich darf gar was anfangen.
1: Okay. okay. Nein, naja, ich muss sagen, ich hatte da Spaß dran. Für mich hatte das Gedicht echt einen schönen Fluss, weil eben auch dieser, dieser Kontrast dieser Spirale so cool war. Ich meine, es steigert sich halt, obwohl es schon hoch anfängt, ja durchaus ziemlich krass. So von erstmal den allgemeinen Verschwörungstheorien, die man so kennt, zu, äh, dass da auf einmal Leute im Klosett sitzen und ruhen, Also die Spirale fand ich geil. Mhm. Aber ich mit, dem, mit dem Stil habe ich wahnsinnige Probleme gehabt.
3: Ich muss ja sagen, dass ich äh, mit der Art und Weise, solche Kurzgeschichten zu erzählen, ja schon irgendwo so ein bisschen Erfahrung habe, weil ich halt nun wieder mal Liedtexte schreibe. Und da hast du natürlich nicht irgendwie 15 oder, oder 20 oder 25 Seiten Zeit, da irgendwie eine Geschichte aufzubauen und dann äh, eben äh, fertig zu erzählen, sondern du musst da halt relativ schnell zum Punkt kommen. Und äh, von daher fand ich das echt gut.
2: Ach was, Lieder unter 10 Minuten sind doch kein Metal.
3: <lacht> da gibt's Speed und Thrash metal bands die sind da komplett anderer Meinung. Das singt man schneller.
1: Mhm
3: ja, da spielst du einfach schneller, dann ist das nur eine
1: halb so lang. Nein, aber ich bin dann halt tatsächlich auch eher so das Team von langen, nicht unbedingt Balladen, aber langen, epischen Dingen. Und in der Form habe ich echt meine Probleme gehabt. Ich bin kein Jürich-Mensch, nie gewesen. Aber die Idee und diese, diese Steigerung des Wahnsinns, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn die Auswahl der Folgen jetzt Zufall war, aber die Zusammenstellung und das Ganze vielleicht sogar als nicht unbedingt eine Geschichte, aber als so Einblick in eine Gedankenwelt zu lesen, als mhm. solches fand ich es auch ganz nett.
3: Ja doch, tatsächlich, also wie ich vorhin schon sagte, ich war der Meinung, ihr hättet da eine tiefere Intention damit. Was ich vielleicht noch ganz oder so ein Stück weit bemerkenswert finde, ist äh, tatsächlich dass äh, zumindest die beiden wirklichen Kurzgeschichten, also wenn ich ja jetzt ähm, äh, paronit, äh, noch so eine Gemeinsamkeit haben und das ist äh, also ist mir als bemerkenswerter, bemerkenswerter Punkt aufgefallen, ähm, dass die als Aufmacher beide so einen kurzen prägnanten Satz bringen. Also in ja. Nona ist es liebst du und in äh, äh, die Ballade der flexiblen Kugel ist es halt fundet bitte vorneus. Und das ist halt so eine kleine, weiß ich nicht, vielleicht zufällig, aber irgendwie so eine kleine Gemeinsamkeit, die mir aufgefallen ist.
1: Ja, naja, und das gerade im Kontrast dazu, dass äh, wir das bei ähm paranoid ja gar nicht haben. Und ich glaube, genau dieses keinen wirklich klaren Gedanken mehr fassen zu können und auch keine prägnanten, einprägsamen Sätze mehr machen zu können, zeigt, glaube ich, schon mich gerade im Kontrast mit den anderen Geschichten noch, wie weit drüber er schon ist. Mhm. Ich meine, die anderen haben ja zumindest noch so weit ein Selbstreflektionsvermögen, dass sie wenigstens ja, ich sag mal so, einen geraden Satz zu Ende denken können. Auch wenn der Satz dann dämlich ist, aber er ist wenigstens <lacht> in sich geschlossen. Naja, und
3: das Ding ist, das Ding ist halt, dass du bei bei Paranoid äh, bekommst du halt wirklich nur einen ganz, ganz, ganz winzigen Ausschnitt überhaupt äh, aus dem Ganzen. Genau. Also da ist, da ist nichts mehr driften, da ist nichts mehr Entwicklung, sondern es ist halt, es ist wie es ist. Und äh, genauso wird es beschrieben. Ja, es ist, es ist eigentlich nur eine
2: Aufzählung von Gedanken, äh, Beobachtungen, Vermutungen und zwischendurch mal ein paar Drohungen
3: drin. Jo. Das die, die Frage, die sich mir tatsächlich gestellt hat, so als äh, Mensch mit, äh, zumindest bilde ich mir das einem einigermaßen gesunden Gehirn und äh, einer halbwegs äh, gesunden Psyche. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was der Typ eigentlich wirklich gesehen hat, wo er halt dann angefangen hat, irgendwelchen Kram rein zu ich wundere mich gerade, dass äh, bei diesem Satz die Hörerin Couch nicht äh, gelacht hat. <lacht> ich hatte das Mikro gemutet. <lacht> die ist abgelenkt. Sie spricht von bewundernswerter Selbstdisziplin, also.
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich, ähm, ja, ich glaube, man braucht gar nicht tatsächlich irgendein Auslöserereignis haben, um dann sein geschlossenes Weltbild da rumzubauen.
3: Ja, nicht als, nicht als Auslöser, sondern halt, äh, also klar, du baust dir ja natürlich dann irgendwie so, äh, hier Pipi Langstrumpf -mäßig, ich mal mir die Welt so, wie sie mir gefällt, äh, oder eben nicht, aber halt, ne, du baust dir ja halt dann einfach deine Welt, aber du gehst ja trotzdem durch eine gewisse Realität, was du dann in die Realität rein äh, interpretierst, das ist dann der Punkt, wo der Wahnsinn anfängt. Richtig. Und da Und wir
1: haben ja, wir haben ja gerade schon beim vor gelernt nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht wirklich hinter dir her sind. <lacht> ja, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich großartig noch zu der Geschichte sagen soll oder zu dem Gedicht. Ich fand's nicht scheiße, wirklich nicht, aber es ist unglaublich schwer, das zu besprechen. Boah. Habt ihr denn hier irgendeine Symbolik reinlesen können? Ich, äh, es ist mir nicht gelungen, eben weil es kein abgeschlossener Gedanke ist irgendwie.
3: Symbolik weiß ich nicht, vielleicht nicht, aber ähm, es ist, glaube ich, eher ja, so ein bisschen der paranoide Posterboy, wo halt irgendwie jede zu der Zeit irgendwo... Moderne
1: Verschwörungstheorie hatte,
3: drin ist. Genau, so irgendwie, sie hören mein Telefon ab, das FBI, CIA und da drüben habe ich irgendwie eine, eine schallgedämpfte Waffe gehört. Oh Moment, wenn sie schallgedämpft war, wie hast du sie gehört? Ähm und, und solche Geschichten, aber es ist halt äh, irgendwie so eine Mischung aus äh, äh, Schlapphut und, und äh, Trenchcoat, äh, Spionfilm und ähm, ja, eben diesen ganzen Verschwörungstheorien, die da halt irgendwie gerade zu der Zeit wahrscheinlich in gewesen sind.
1: Bin ich übrigens der Einzige, der bei den closet schon an den Mann in der Wand denken musste? Von nicht lustig.
3: Oh, der Herr Riebmann. Genau. Übrigens, äh, die Serie auf äh, Amazon kann ich sehr empfehlen. <lacht> Haben wir uns neulich angeguckt. ist sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, und ansonsten, was ich halt hier noch nett fand, wie gesagt, ähm, der Punkt ist halt, klar, wenn du dich in so eine parano paranoide Spirale begibst, irgendwann fängt halt deine Umwelt und deine Mitmenschen an, sich von dir abzuwenden. Und dann hast du natürlich noch einen viel größeren ja, Punkt, die selbst darin bestätigt zu fühlen, dass die dir irgendwas kaputt machen und so. Also, das fand ich als Gedanken auch ganz interessant. Aber wie gesagt, richtige, richtige Symbolik oder sowas könnte ich da jetzt auch nicht reinlesen. Von daher. Gibt es denn hierfür Verwertungen? Das würde mich ja mal interessieren.
2: Du wirst lachen, das Gedicht wurde 2001 als Dollar Baby verfilmt.
1: Die haben wirklich so einen Offen, oder?
2: Ich habe es leider äh, nicht entdecken können, so auf die Schnelle. Aber, ähm,
3: ja. Ich fühlte mich ja stellenweise, also ich weiß nicht, ob es wirklich, also es ist wahrscheinlich nicht wirklich eine, eine, eine Verwertung von dem Ganzen, aber ich fühlte mich doch stellenweise sehr an der Beautiful Mind äh, erinnert. Mhm. Ja, doch, schon so ein bisschen.
1: Mhm. Anderes
3: Setting vielleicht ein bisschen, so mit äh, Zweiter Weltkrieg und äh, bla, aber so im Groben.
1: Aber ich glaube halt auch, diese Idee des, des Abdriftens, das ist eine zeitlose Idee, also von daher, da hast du schon nicht unrecht.
3: Klar, ja, ja ein gern genommenes Thema, also das findet man ja häufiger mal wieder in, in Filmen, in Büchern, also ich glaube... Ja, weil
1: es halt auch naheliegt, ich meine, na? wir haben es ja schon erwähnt, der Abgrund ist nicht weit weg. Mhm. Gut, ähm, gibt es denn hier auf Klarverbindungen, Flo?
0: Ich habe keine gefunden.
1: Ich auch nicht. Ich, ich habe
0: eine ganz abstruse. Dann sprich. Weil diese äh, schwarzen Regenmäntel, die erwähnt werden... Die erinnern an Frank Dot aus Dead Zone, der auch in einem schwarzen Regenmantel gemordet hat und auch da drin sich erschossen hat.
1: Ja, ja, okay. Ich lasse es Ja, ganz abstrus. Aber. Also,
2: Wenn es jetzt Männer in äh, gelben Mänteln wären, hätte ich es Dann würde ich auch tun, jeder. Ja. <lacht> Na gut.
1: Nein, lass es durchgehen, ist in Ordnung. Gerade da wir ja in den anderen Geschichten auch wieder die Castle Rock Verbindung hatten kann man das vielleicht sogar akzeptieren.
3: Dann noch eine Frage an euch vielleicht, mhm. so zur Geschichte oder beziehungsweise zu dem Ding selber. Wenn ich solche Sachen lese, habe ich ja Bilder im Kopf. Ja. Ähm, ich habe das tatsächlich in so einer Art äh, Film-Noir-Detektiv-Setting, mhm. äh, ja, äh, irgendwas, so mit den blinkenden Neonlichtern und die Typen in den äh, Regenmänteln und äh,
1: Beziehungsweise bei mir war es so eine Mischung aus film war und äh, so diesen diesen Drogentrips aus Trainspotting.
3: Ja, stimmt.
2: Ähm, bei mir war es auch ein Film, und zwar Maniac aus den späten 70ern. Das ähm, ist ein, ein Serienkiller-Film, den man sehr viel äh, durch die Augen des Killers sieht. Okay, Klingt der so ein bisschen abgedreht ist und das, sowas hatte ich hier auch irgendwie so im Kopf.
1: Ich
3: hätte vielleicht, oder ich hätte vielleicht noch, also nicht ganz schwarz-weiß, aber vielleicht hätte ich, also äh, noch so im Kopf. Sin City-artig. City? Hm? Sin so Sin City? City mit,
1: mit bunten Sprengeln drin.
3: Das oder A Scanner Darkly. Hm?
1: Hm?
3: Ja. So ein bisschen, da gab es noch einen anderen, gab es noch so einen französischen Film, aber da komme ich gerade so ums Verrecken nicht auf den Namen. Aber gut, äh, ist ja hier äh, ein ne, Literatur-Podcast <lacht> und geht nicht um Filme.
1: Ja, das Manchmal. Fr
3: Oh, es, oh, ich wusste gar nicht, dass es genau deutlich von Philipp K. Dick ist, aber das, äh, das ist ein netter Fakt. Egal, ich mache okay. Google wieder zu.
1: Gut, dann äh, bleibt mir eigentlich, weil nach Zitaten brauche ich euch, glaube ich, bei der Sache nicht fragen. Oder? Wohle. Ja, dann welche. sprich.
0: Im Regen an der Bushaltestelle tun schwarze Kerle mit schwarzen Regenmänteln so, als würden sie auf die Uhr sehen. Aber es regnet nicht. Und möchtest du etwas Kaffee, Liebste? Ja, gerne. Wie ist dein Zitat? <lacht>
1: <lacht> Nun gut, ich bedanke mich. Dann, lieber Stefan, sag uns doch, wie du das Ding bewerten würdest von 0 bis 19.
3: Puh, schwierig. Äh, wie gesagt, ich war generell auf Bewertungen nicht äh, äh, eingestellt, aber dem Fakt geschuldet, dass ich direkt dran gedacht habe, da irgendwie einen Liedtext draus zu machen oder draus zu fummeln oder zumindest das Thema aufzunehmen, ein Paranoid hat ja noch niemand gemacht in der Metal-Szene, ähm, würde ich mal prinzipiell da schon mindestens eine 12, nein, ich muss ja, ich darf nicht sagen, also ich würde mal sagen eine 13, eine stabile.
1: Okay. Flo, so, wie sieht's bei dir aus?
3: Die Idee ist gut, aber
2: durch die Gedichtform komme ich überhaupt nicht rein. Das kann mich überhaupt nicht packen aber für doch diese sehr abstrakte umsetzung um, gebe ich immerhin noch fünf punkte
1: okay ich würde dann ja sagen wir sechs punkte geben ich habe spaß dran gehabt mir gefiel die idee aber die form ist fürchterlich ich kann weder mit fragmenten was anfangen in der Form noch mit lyrik also sechs punkte müssen reichen Jonas, bei dir? Ich fand's furchtbar
0: wir. Durch die, diese, einen der letzten äh, Absätze mit diesem äh, möchtest du noch etwas kaffee Liebling" hat dann mein Kopf wenigstens sich amüsieren können, dass ihr quasi das Ganze einer Bekanntschaft erzählt, die gerade bei ihm zu Besuch ist. Irgendwie, ich, ich hab dir da direkt irgendwie so, so ein tinder oder source vorgestellt, die ihn <lacht> besucht. Äh, das hat dann ein bisschen, ganz kleines bisschen äh, rausgerissen, dass ich zwei Punkte gebe.
1: Gut, dann müsste es das eigentlich für diese erste Folge zu Blut auch gewesen sein. Und wie gesagt, es werden noch viele, viele Folgen dazu folgen. Äh, insgesamt, wie gesagt, wird das Ganze sich über sieben Folgen erstrecken. Das heißt, ihr habt noch sechs vor euch. Und wenn wir gut sind, werden wir es schaffen, die in wöchentlichem Rhythmus rauszuhauen. Bis das soweit ist, bedanke ich mich schon mal bei unserer Hörerschaft, dass ihr diese Folge mit uns durchgehalten habt. Ich bedanke mich außerdem ganz herzlich beim Stefan. Es war wundervoll, dass du da warst.
3: Ich habe mich sehr drauf gefreut und äh, der Plan stand ja schon in diverse Monde.
1: <lacht> und ich bedanke mich natürlich auch beim Flo.
0: Immer wieder gerne.
1: Und selbstverständlich auch beim Jonas.
0: Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Der übrigens in diesem Podcast den hässlichsten Job hat, weil gerade solche Geschichten wie Paranoid zusammenzufassen, stelle ich mir gruselig vor, da bin ich froh, dass ich nur den Schnitt mache. Ähm, ansonsten, liebe Hörerschaft, ihr könnt gerne mit uns interagieren, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt euch jederzeit auf ein Buch oder eine Kurzgeschichte, einen Roman oder was auch immer ihr möchtet wünschen und melden. Ähm, ihr findet unsere Leseliste auf unserer Homepage, wir verlinken die natürlich auch wieder. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch einfach bei uns über die üblichen Kanäle, wir haben Twitter, wir haben Mastodon, wir haben aber auch einen E-Mail-Account, den ihr gerne benutzen könnt. Und dann fuchtelt ihr einfach, ich möchte gerne die und die Geschichte lesen. Ihr braucht nichts weiter dazu, ihr braucht nur ein Mikrofon oder irgendwas Vergleichbares, in das ihr reinreden könnt und Skype oder Teamspeak. Äh, wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen wollt, dann ist das auch kein Problem, dann sagt uns rechtzeitig Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage Versorgt seid.
2: Und äh, wenn ihr was zu den Geschichten sagen wollt, aber aus irgendwelchen Gründen nicht hier bei uns im Podcast auftreten wollt, schreibt uns. Äh, wir nehmen eure Meinung gerne mit auf, wenn wir die Geschichten besprechen.
1: Genau. Und damit bleibt mir nur, euch eine wundervolle Woche zu wünschen. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht von eurem vormit bescheißen und passt gut auf euch auf. Versucht bei Verstand zu bleiben. Ciao. Eure Dealer.
0: Tschüss.
2: Tschau. Tschüss.